0: Also ich, der Maximilian Gropius von Stettbach, bin zwar im Job kein Tier, aber ich bin gleich der Chef. Und Du was ich meine. Ich würde mich nicht als Karrieregeil bezeichnen. Mm -mm. Also ich würde das Jahr mega gerne mein Studium abschliessen, das ich vor sieben Jahren angefangen habe. Ja, man kann ein Studium mit zwölf Jahren anfangen. Ich würde gerne dieses Jahr eine höhere Position anstreben. Also vom zweiten bis dritten Stück. Ich brauche keinen Vorsatz. Ich bleibe einfach bei meinem Job. Nein, man soll mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja, das Ding mit der Karriere ist, man will immer so viel, aber dann dafür etwas machen, wird man gleich nicht. Die Studenten machen viel, viel mehr, als alle immer sagen. Zum Beispiel tun wir mega oft. Ähm, mega oft. Ähm. Ich habe mir rasch überlegt, Sand durchzuschmeißen. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil mein Küchenboden sehr dreckig ist. Immer diese scheiß vorsätze Noch mal, ich brauche keine Vorsätze. Weisst, dann sagen alle immer, das muss man ändern, jenes ist unfair, aber selber einen Finger krümmen, wenn es doch nicht Aber mein Chef hätte mich gleich können befördern Also, meine Studenten wir schreiben Sachen auf und lesen Bücher. Und ähm, Gesellschaftsspiele zählen nicht als Leistung. Ich wollte ja schon befördert werden, aber ich habe Angst vor Zug und da ich nicht Auto fahre, wird es schwierig, mich von A nach B zu befördern. Ja, ich gebe zu, manchmal verstehe ich nicht genau, was ich im Studium mache, aber hey, man muss doch nicht immer wissen, wo man steht. Wichtig ist doch, dass man sich vorwärts bewegt. Und wenn man dann manchmal gleich unsicher ist, ob man am richtigen Platz ist, kann es sehr hilfreich sein, wenn man weiß, da gibt es auch Menschen, die sind in der gleichen Situation sind. Ich zum Beispiel. Ja, man weiß halt nie, was kommt, aber man kann das Beste geben und dann darauf hoffen, dass man trotzdem eine Anbefördung bekommt. Schau, schlussendlich muss jeder selber wissen, wenn er im Neum zusammen In dem Sinne, happy. Ja? Yeah! Ausrufezeichen. Welcome! Happy New Year! Geht's euch gut? Sind ich gesund und zwack. Ähm, wer hat mich die letzten zwei Wochen auf dem Bahnhof gesehen? Die haben mir gesagt, dass sei so eine kleine Kampagne Und äh, die letzten zwei Wochen bin ich äh, habe ich eigentlich jeden Tag 5 bis 10 WhatsApp bekommen von Leuten, die mich irgendwann nicht gesehen haben. Das Beste ist mir am äh, Dienstag passiert, da hat mir drei Plus angerufen. Und äh, gesagt sind Sie der Dominik Haap? Dann habe ich gesagt, ja. Da hat sie gesagt, äh, kennen Sie das Format Bauerledig Sucht? <lacht> Und mir ist wirklich fast Nattel aus der Hand gefallen. Ich habe gesagt, wer hat mich angemeldet? Das <lacht> war einer von euch? Und sie, ja, das können jetzt nicht sagen, Sie haben einfach die Anmeldung bekommen. Und Sie, würden, äh, sie haben das noch das, der Beitrag angeschaut und sie äh, fänden, eigentlich, ich noch einen guten Kandidaten und Ich sagte, der, der Zug ist schon lange abgefahren, ich sage verheiratet und habe vier Kinder. Ähm, <lacht> Dann war das Telefonat auch beendet, aber äh, unglaublich. Also wenn du mich angemeldet hast, shame on you. <lacht> 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 Hello, dir würde ich wirklich noch zutrauen, <lacht> Ich dachte, ich wollte das nicht vorenthalten. Ei, haben wir gelacht. Mein Grossvater, der ist fast unter den Tisch gekommen. 81, der hat sich nicht hat fast in die Hosen brünzelt, der hat so müssen lachen Und äh, hey, das Leben, das Leben ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob es du es gesehen hast. Ähm, der Titel heute Abend: Meins Gott wirklich gut mit meinem Leben? Und wenn wir in das Happy New Year sind, dann geht es ein bisschen darum, dass wir Herz vor von uns als Leitungsteam für das Jahr, für uns als Twenties, als Family, als Nachfolger von Jesus. Und ich freue mich auf der heutigen Abend, weil in den letzten drei Monaten hat Gott mich verschiedene Sachen gelehrt und ich freue mich heute ein paar Nuggets mit euch zu teilen und ich hoffe es wird euch ermutigen und euch Verständnis bringen äh, in dem Thema, ob es gut gut meint mit unserem Leben. Und wenn man so über Jesus redet, ähm, dann wenn wir sagen, wir reden in der Smallgruppe Group über Jesus oder wir kommen in die Kille und hören die Message, dann ist es ja immer, es fängt an mit dem Gottesbild, wo wir haben. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, wer Jesus ist. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus uns etwas zeigt hat, nämlich wie ist das Wesen von Gott Du musst dir so vorstellen, Jesus ist nicht irgendwie einmal von Gott geschaffen worden, sondern Jesus ist Gott. Und die Drei das ist ein Mysterium, was etwas Wunderschönes ist. Du musst dir vorstellen, Gott, der Vater, Jesus, der Heilige Geist, die wohnen zusammen in einer Wege. Und sie haben miteinander die Menschheit gemacht. Sie haben miteinander das Universum gestaltet. Und es geht nicht ohne den anderen. Und zum Einstieg habe ich einen Vers mitgenommen aus dem Hebräer 1, 1 bis 2 wo steht, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Wenn wir das Volk Israel anschauen und das Alte Testament durchlesen, den Weg, den Gott gemacht hat, wir sind im letzten Jahr, haben wir uns ja lang mit dem Abraham auseinandergesetzt, als der Stammvater von Israel, als der, wo die Familie, äh, angefangen hat, bauen, Isaac, Jakob, all die wunderbaren Menschen, die wir davon lesen, im Alten Bund. Und wir müssen uns vorstellen, der alte Bund, die Zagebot, wo die gegeben worden sind, alle anderen Gebote, wo aufgeschrieben worden sind, in den Büchern von Mose, wo an dem Volk Israel gegeben worden sind. Das Volk Israel hat eine extreme Ehrfurcht von dem Gott, weil die Regeln und die Gesetze, wo gegeben worden sind, die haben Gültigkeit gehabt. Du musst dir vorstellen, der hohe Priester, der einmal pro Jahr für das Allerheiligste nie durfte, Ich müsst euch vorstellen, dass er der hat nie genau gewusst, wie es rauskommt. Darum haben sie immer ein Seil am Scheichen angemacht, ein Glück. dass wenn er nicht mehr hat, wussten sie, gewusst, jetzt müssen sie rausziehen. So haben sie den Respekt von Gott, dass sie gewusst haben, wenn du, durch das, wenn du zum Beispiel im dritten Mose liest, es gibt viele Sachen, wo früher mit dem Tod bestraft worden sind. Wo du gezahlt hast für die Sünde, die du gemacht hast. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, dass das Volk Israel immer mit einer gewissen Angst dem Gott begegnet ist. Und die Angst ist genommen worden, wo Jesus ho ist und zum Opfer geworden ist, für alle Schuld, wo uns wieder eine Möglichkeit gegeben hat, in die Gemeinschaft mit dem Gott. Du musst dir vorstellen, wenn du im alten Bund gelebt hast und du hast für deine Sünden ein Brandopfer darbringen, du hast ein Lämmchen da auf dem Arm gehabt und hast dich aufgemacht zum Tempel, um das Lamm zu opfern und einer ist durchgelaufen und hat auf das Lamm gespeuzt, hast du das Lamm wieder nach von außen hat das Opfer unrein gemacht. Du musst dir vorstellen, im alten Bund, wenn ein Leprachranken dich angelangt hat, bist du unrein gewesen. Wenn Jesus ein Leprachranken angelangt hat, ist er rein worden. Das ist der grosse Unterschied von dem neuen Bund. Wenn du im Hebräerbrief weiterliestest, dann wirst du sehen, dass Jesus einen neuen Bund eingesetzt hat, wo ich sehr oft darüber rede und es wichtig ist, dass man es versteht, dass da ein Bund abgelöst worden ist, nämlich, der uns die Sünde aufgezeigt hat, der Tod bringt und jetzt hast er uns geboren in sich selber, unter das Gesetz vom Geist, das Leben bringt. Jetzt ist das Wort in unser Herz geschrieben worden. Und wir können anfangen, eine Gemeinschaft haben mit dem Gott face to face. Stell dir mal vor, in dem Abstand, wo die Israeliten haben müssen mit dem Gott unterwegs sind. Und wie nach Jesus in unsere Umstände wegkommt und uns zu überwinden werden lassen. Ich bin begeistert von dem Fakt, dass er einen Weg gemacht hat. Versteht ihr? Und ich komme ja ab und zu Feedbacks über, Männchen, würde ich eventuell auch so... Also habe ich auch schon gehört, in einer E-Mail werde ich so in eine Hyper-Grace-Ecke eingedrängt. Okay, alle sind gerecht, alles ist gut, alles ist wunderbar. Versteht ihr, von dem alten zu dem neuen Bund hat sich verändert, dass Jesus zum Opfer geworden ist, dass wir können, trotz unserer Schuld die Gemeinschaft mit Gott kommen und anfangen, unsere Sünden zu überwinden. Römerbrief heisst, wir sind tot für die Sünde. Konsequenzen für Sünde tragen wir heute auch noch, liebe Freunde. Das ist ja meistens die Diskussion. Du kannst leben, wie du willst. aber die Sünde wird dich immer in den Tod bringen. Die Schrift ist klar. Die Sünde wird dich immer in den Tod bringen. Sag ich, ja, hä, hey, aber Tom, jetzt müssen wir, anfangen, müssen wir wieder anfangen zu arbeiten und schauen, dass man keine Sünde hat. Das ist ja genau der Punkt. Wenn du nie ein Angesicht zu Angesicht zu Jesus in die Augen geschaut hast, wirst du plötzlich merken, er will dich frei machen von der Sünde. Du willst gar nicht mehr in der Sünde sein. Konsequenz ist noch die gleich. ich bin froh, dass ich das mal auch klären konnte, dass mich die Leute nicht immer in der Ecke nie drücken. weil ich glaube, ich bin gerechter Baum, ich bin kein Sünder, ich bin heilig und wenn ich den Mark mal nicht treffe, gehe ich zum Vater und sage, Vater, ich brauche eine Veränderung in meinem Herz, ich will überwinden, weil ich bin viel mehr als geschaffen, mit um in der Sünde zu sein. Und das wünsche ich mir für uns alle zusammen. Aber wenn wir Jesus als einen Distanzgott sind, werden wir uns immer wieder abwenden. Weil es ist noch interessant, jeder kann in sein eigenes Herz schauen und merken, ob er frei ist. Das ist ja knapp von Gott. In einer Sekunde schaust du dein Herz und merkst, ob du wirklich frei bist. Wenn du in Drogen gefangen bist, wenn du in Alkohol gefangen bist, wenn du in deine, in unreine Sexualität gefangen bist, merkst du es selber. Das muss dir nicht einmal jemand sagen. Und das ist die Gnade vom Vater. Er ruft uns aus sein Herz und sagt: Mein Sohn, meine Tochter, ich will dir Möglichkeit geben, zu überwinden. Ich will dir Möglichkeit geben, einen Weg aus dem rauszukommen. Die Leute sagen immer: Tom, easy preach nicht fest Gnade. Ich sage: Voll Gnade, voll Wahrheit, voll Erbarmen. Aber Gnade. Ohne Transformation ist Perversion. Gnade, wo dich lädt, wie du bist, ist Perversion. Ist, das ist ja das, was der Paulus gesagt hat. Schenkt er uns Gnade im Übermaß, um in der Sünde zu bleiben? Ja, hoffentlich nicht. Gott verbietet es. Freunde, Gnade ohne Veränderung ist Perversion. Ich will Veränderung. Jesus, Veränderung in meinem Leben. Schenkt Gnade, dass ich überwinde. In Johannes 1, Vers 18 sagt Jesus, niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Liebe Freunde, wenn wir darüber reden, ob es Gott gut meint in unserem Leben, müssen wir das Leben von Jesus anschauen. Liebe Freunde, wir uns nicht einen alttestamentlichen Gott uns zusammenbasteln und sagen, Gott ist so und so, weil ich es da und da gelesen habe. Niemand von uns hat den Vater gesehen, sagt die Schrift. Nur Jesus war nahe am Herz vom Vater. Er hat in uns gezeigt. Er hat zu dem Zachäus in den Augen geschaut und gesagt, Junge, ich weiss, alle dahinter finden dich ziemlich ein Arschloch. Aber ich muss heute zu dir essen kommen. Ich liebe dich. Nicht ein Gott, wo weg ist. Ein Gott, wo nöch ist. Und das liebe ich an diesem Gott. Das liebe ich an Jesus. Wir können uns nicht einen Gott zusammenbasteln, wenn wir nicht das Leben von Jesus anschauen. Das Leben von Jesus ist Priorität. Jesus ist perfekte Theologie. Jesus ist der Anfang und das Ende, der Anfänger und der Vollender. Er ist das Leben. Wenn ich es im Leben von Jesus nicht sehe, will ich es in meinem Leben auch nicht sehen. Und das ist die gute Botschaft. Da müssen wir uns nicht mehr darüber unterhalten. Aber warum steht denn im 2. Mose 2,20 eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen? Komm on, lass uns mal ein paar Kapitel führen gehen. du hast noch etwas nicht ganz äh, begriffen. Da ist ein neuer Punkt Und versteht ihr, das ist schon immer das Herz vom Vater. Am Vater, sein Herz war nie, die Leute zu knechten und kaputt zu machen. Sein Herz war immer, die Leute aufzublühen und in der Freiheit zu haben. Als ein Vater, Angesicht zu Angesicht. Versteht ihr, und... Warum das dass mir so auf dem Herz brennt, ist, wir alle zusammen gehen ja durch Schwierigkeiten in unserem Leben, auch in dem Jahr 2019. Egal, wer du bist, gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, das heißt, da läuft es ziemlich gut, da bin ich zufrieden. Da gibt es Sachen in deinem Leben, da bist du überhaupt nicht zufrieden. Vielleicht deine Gesundheit, vielleicht in deinem Job, vielleicht in deiner Familie, in Beziehungen. Und dann geht es so weit, dass vielleicht mehrere Sachen zusammenkommen. Und es wird immer dunkler. Und wir denken uns ja, aber, Gott, warum? Warum passiert mir das? Meinst du denn noch gut mit mir? Meinst du wirklich noch gut mit meinem Leben? Ich muss das und das und du kannst eine ganze Liste machen, was deine Struggles sind in deinem Leben. Und ich will dich heute Abend so ermutigen und ich will Klarheit reinbringen in das Thema, weil das ist ja, die meisten Themen basieren auf dem Grundgedanken, dass Gott nicht gut ist. Viele Leute schauen die Events auf der Erde an und beziehen das auf Gott. Und macht ihn verantwortlich. Ich habe Freude heute Abend, dass ich ein Mikrofon in der Hand habe. <lacht> und ihr da seid und müsst zuhören. Nein, ich müsst nicht, Ich könnte da rauslaufen. Euch zu sagen, nicht alles, was auf dieser Welt passiert, ist im Willen Gottes. Im Psalm 115, Vers 16 heißt: Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde hat er, aber er den Menschen gegeben, oder im Englischen in die Hände der Menschen gegeben. Verstehen Nicht alles, was passiert auf der Erde, ist der Wille Gottes. Die Leute sagen: Ja, weisst, Gott hat alles unter Kontrolle. Absolut nicht biblisch. Du denkst, was? Gott hat nicht alles unter Kontrolle. Das kann doch nicht sein. Er hat doch überall hat er seine Seile und weiß genau, wie er alle ziehen muss, dass es genau dann so rauskommt wie er. Er hat das ganze Bild im Blick, aber nicht alles, was er will, passiert auf dieser Erde. Und verstehst du, wenn wir anfangen zu sehen, ja, aber jetzt, der Dom, jetzt, jetzt gehst du wirklich ein bisschen weit, weil. Äh, es kann ja sein, dass das und das Gott und so, und, und wir fangen davon wieder unser Bild Irgendwie fängt unser Bild wieder an der Trüb werden. Also wenn alles, was passiert auf dieser Erde, wirklich der Wille Gottes wird, dann frage ich mich, warum seit Schrift eine Kraft von seinem Namen in unseren Mund Warum hat er gesagt im Spruch 18, Vers 21: Leben und Tod ist in der Kraft der Zunge. Warum hat der Prophet Hosea gesagt, mein Volk? stirbt am Mangel an Erkenntnis. Also könnte es sein, dass wir die Erkenntnis gönnen und Sterben anfangen stoppen. Mein Volk stirbt am Mangel an Erkenntnis. Wie wäre es, wenn wir die Erkenntnis gönnen und anfangen zu stoppen? Versteht ihr? es ist komisch zu sagen, Gott Warum hast du das und das zu Ich möchte euch im Vers lesen, in Johannes 10, 9-11. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden, sagt Jesus. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Im Jakobus 1,17 heißt: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch ein Wechsel der Schatten. Liebe Freunde, heute Abend: Gott ist nicht der, der tötet und raubt und kaputt macht und Krankheit schenkt. In dem Business ist unser Vater im Himmel nicht. Er ist im Business von Leben geben, multiplizieren, behalten, fördern, Freiheit schenken, Liebe. In dem Business ist unser Gott. Es wäre komisch zu sagen, verstehst Gott orchestriert nicht den Tod. Wir stehen immer die Nackenhaare auf und die Leute sagen, ja weißt, Gott hat halt Wille, dass er stirbt. Hey, liebe Freunde, das sagt er uns im Neuen Testament, wir sollen die Toten aufwecken und jetzt nimmt er die Leute raus. Das ist doch schizophren. Liebe Freunde, wenn jemand stirbt, empfangt der Vater die Person. Aber er orchestriert nicht ihren Tod. Wenn man versteht, Verstehst du, wenn jemand aus deiner Familie het gehen muss und du anfängst zu verstehen, dass das, was du verloren hast, wo am schlimmsten ist, temporäre Zeit auf dieser Erde ist, dann darf man brüllen, darf man trauren, darf man miteinander traurig sein, aber wissen, dort wo ist dein Stachel, dort wo ist dein Sieg. Der Vater hat nichts zu tun mit Mord und Kaputt zu machen. Und das ist mir so wichtig. Verstehst du, er ist der Autor vom Leben, der Geber von allem Leben. Er schenkt das Leben. Er ist, in, er ist nicht im Business von uns Schwere zu schenken. Er ist Gott aller Hoffnung. 2. Korinther 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes. In den letzten drei Monaten bin ich durch eine recht schwierige Zeit gegangen und ich bin immer noch drinnen. Ich habe bei uns, auf unserem Hof, haben wir relativ viele Herausforderungen gehabt. Viele tausend Franken verloren und wir haben nicht genau gewusst, wo das Problem liegt. Und es fängt an, an dir zu und Schwere kommt in dein Leben nieder. Du fängst an, Ich in Zeiten, wo du plötzlich nicht mehr essen willst, weil du nicht mehr magst, weil deine Gedanken kreisen, du hast plötzlich Problem, dass du kannst einschlafen kannst und Schwere willst dein Leben übernehmen. Viele von uns können sich vielleicht in Situationen erinnern, wo sie auch in solchen Situationen gewesen sind. Und der wunderbare Herrige Geist, hat mir in dieser Zeit etwas gelernt. Wenn mir näher kommen als Herz vom Vater und etwas fest wird in unserem Herz, von dieser Wahrheit, dass ich Jesus anschaue und weiß, dass er nur gut ist. Er ist nur gut. All das, was falsch läuft, all das, was nicht gut läuft, ich weiss, es ist nicht mein Gott. Mein Gott ist für mich. Im 1. Petrus 5 heißt: es, werft alle Sorge auf mich, denn ich sorge für euch. Und versteht ihr, da fängt etwas an in unserem Leben an zu kämpfen, wo wir heute Abend, ich mir wünsche, dass wir etwas festmachen für das neue Jahr. Dass wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Wir stehen auf der Seite von meinem Vater, der es noch gut meint. Und mir ist egal was das du durchgehst. Meine, ich habe gemerkt, dass mein Gott nicht ein Flaschengeist ist. Mein Gott ist nicht da, um meinen Tag besser zu machen. Alle meine Bedürfnisse zu stillen. Schauen, dass es mir gut geht. Blessing, blessing, blessing. In all your getting, get understanding. In all dem du erlang Erkenntnis, Weisheit. Und plötzlich fängst du an zu merken, dass Gott nicht dein Flaschengeist ist, sondern er wird näher sein. Er wird ein Freund sein. Von mir, vom Dominik. Und er, verstehst du, wenn du nicht mehr weiter weisst, und der Heilige Geist kommt zu dir. Und er sagt, Dominik, dein Job ist nicht alles. Hör auf, Götzendienstbetriebe, komm zu mir. Da zieht sich etwas zusammen in unserem Herz, weil unsere Seele sagt, hey, aber mir geht es nicht gut. Merkst du nicht, durch was ich gang? Und der Heilige Geist ist so liebevoll und er sagt uns immer wieder, schau auf Jesus, was hat er gemacht? Ist er näher gekommen an den Menschen? Verstehen ihr die Szene in «Passion of Christ», wo Maria anrennt, wo Jesus in diesem Torbogen umgeht? Und er steht auf und sie schaut, geht es gut Sohn? Und er steht auf, «Mutter, Gang auf die Seite, ich schau mir zu, ich mache alles neu!» Hey, liebe Freunde, ich will euch etwas sagen. Wenn wir heute Abend anfangen, etwas festzumachen in unserem Herz, dass der Find da ist, verstehst du, der Teufel ist nicht fair. Jesus hat den Teufel überwunden. Jede Dämon ist besiegt, jede Finsternis ist sich besiegt. Aber wir sind da auf der Erde, wo wir noch zu haben mit der dämonischen Macht, mit einem Teufel, der unsere Leben zerstören will, wo Gott nichts damit zu tun hat. Und wenn er kommt und etwas raubt, dann stehe ich fest. Und ich sage, ja, es tut weh im meinem Herz, aber Jesus, du wirst mir im Angesicht von meinen Feinden einen Tisch bereiten. Und ich sage, es dir persönlich finde, alles, was du mir geklaut hast, wirst du mir tausendfach zurückzahlen. Und ich werde schauen im Angesicht von meinem König und ich werde Freude haben in alle Ewigkeit. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir anfangen, etwas festmachen in unserem Herz, etwas festmachen Liebe Freunde, das ist praktisch für jeden, weil jeder geht es an, jeder ist in Challenges jeder ist in Schwierigkeiten egal was ist. Wenn wir anfangen wirklich zu sehen, bitte nimm den Vater im Himmel nicht in den Richterstuhl. Es schneidet dein Leben ab. Wenn du anfängst, ein Problem mit Gott, dann machst du dir selber etwas weh im Herz. Du schneidest dich ab von einem liebenden Vater, der nahe kommt wo nichts damit zu tun hat. Die Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben wo die inne in deine Schwierigkeiten mit mir Und plötzlich bist du in Schwierigkeiten. Die Situation hat sich noch nicht verbessert. Aber plötzlich hast du Frieden. Plötzlich merkst du, der Gott ist ja der Gott, der über mein Verständnis aus Frieden schenkt. Ich sage, hey, es sieht beschissen aus. Aber Gott ist König. Yeah. Und das ist dann nicht eine Confession, liebe Freunde. Das ist dann nicht einfach ein Sonntagsspruch Oder ein Freitagabendspruch. Sondern ich sage dir, wenn ich nochmal durch die drei Monate durchgehen könnte, ich würde mir wünschen, ich könnte durch die drei Monate durchgehen. Weil etwas ist fest in meinem Herz. Ich habe gemerkt, hey Gott, der will mit mir zusammen sein. Der will mit dir zusammen sein. Der Gott, der Gemeinschaft hat mit uns in unseren Schwierigkeiten. Hat. Der Gott meint es nur gut, wenn wir anfangen zu realisieren, dass der Find da ist, kommt wie eine Schlange im Gras, beisst uns, geht wieder weg. Und was machen mir die normalen Christen? Aber warum Gott und der Vater hat nichts damit zu tun? Er sagt, komm doch zu mir. Ich liebe dich. Ich bin der Geber von allem Leben. Gott allen Trost, Barmherzigkeit. Bei mir kann jede Sünde reingewaschen werden. Bei mir kann jeder, der irgendjemand ein Problem hat mit Depression, mit schwer im Herz, zu mir darf jeder kommen. Und ich will jedem Ruhe schenken. Kommt alle zu mir, ihr die euch abmüht und von eurer Last fast verdrückt werden, Ich will euch Ruhe schenken. Freunde, ich bitte euch heute Abend, lasst uns etwas festmachen in unserem Herzen. Wenn du die Linie nicht mehr übertrittst, wenn du anfängst, einen Nackel einschlagen und sagst: es ist wahr, ich schaue das Leben von Jesus an, er meint es nur gut mit meinem Leben. Ich sage dir, du kannst in den grössten Troubles sein und du wirst in Frieden erleben und die Leute aussen werden denken, aber eigentlich sieht es ziemlich stürmisch aus in deinem Leben. Warum hast du eine Hoffnung? Und du sagst, es ist, weil ein König in meinen Schwierigkeiten mir näher Ein König, der in meinen Schwierigkeiten nicht weit weggegangen ist. Weißt du, unser Problem ist, in unseren Schwierigkeiten lehnen wir meistens den König nicht unser Herz an, weil wir denken, wir müssten doch noch selber kämpfen. Und vielleicht sind wir ja noch selber schuld. Und vielleicht haben wir es ja noch extra gemacht. Und der Gott steht mit offenen Armen da und sagt, mein Sohn, meine Tochter, warum versteckst du dich? Warum kommst du nicht näher wenn wir nicht zusammen überwinden? Wenn wir nicht zusammen überwinden? Und dann kannst du anfangen, die ganzen Events, oder? Ich war letzte Woche an der Bauernkonferenz und da war eine Frau dort. Wo ihr Sohn an dem tragischen Unfall in Schweden und ums Leben. Oder gehört wahrscheinlich in den 20 Minuten der tragische Unfall von der Berner Oberländer-Jungs. Und man ist stött und man ist fassungslos. Und man berührt. Und es tut weh. Und man versteht es nicht. Und man hat Fragen. Eine Mutter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Bei Schlimmeres gibt es nicht. In der Blüte seines Lebens, 21. Und wenn dann etwas fest geworden ist in unserem Herz, zu Wissen, dort wo ist dein Stachel? dort wo ist dein Sieg? Da hätte der Find vielleicht gerumoren und etwas kaputt gemacht, aber Jesus, das Blut, das an den Boden gefallen ist, soll Frucht bringen für dein Reich. Und wir gehen weiter. Und wir lieben dich, weil wir wissen, du bist nur gut dann ist es ein Zeugnis, das die Welt nicht kennt. Weil normalerweise ist man nach 20, 30, 40 Jahren immer noch bitter. Und sagt, ja, wenn es einen Gott gegeben wäre. Warum? Warum denn das? Warum denn das? Liebe Freunde, ich weiss, es ist ein challenginges Thema, weil es uns Aria geht. Mich auch. Und ich bin auch noch drin am Lernen. Aber ich wollte etwas festmachen in meinem Herzen. Ich habe gesagt, wenn Johannes 10 stimmt, und um mein Gott gekommen ist, damit ich leben habe, und ich weiss, dass ein Find da ist, kann ich anfangen, zu meinem Vater unbeschämt zu kommen in meine grössten Schwierigkeiten. Und das braucht eine Entscheidung unsererseits. Weil unsere Seele ist trainiert, immer einen Sündenbock zu suchen. Unsere Seele ist trainiert immer, ja, aber weißt, ich arme. Aber wenn du merkst, dass Gott, der Vater, dich herausruft und etwas in dein Leben ihr will, zu und sagen, schau mich an und sehe, wie ich bin. Und du fängst an von Und das habe ich in den letzten drei Monaten gelernt. Wenn niemand schaut und du anfängst den König preisen in deinen grössten Schwierigkeiten, wird etwas fest, <lacht> wo du. Du kannst es nicht beschreiben. Das sind Schwierigkeiten und Sorgen und sie gehen ab weil ein Gott da ist, wo sagt, ich bis lappe Leben. Und du kommst in die Gegenwart und du merkst, hey, es ist ja alles ein Lüge. Es ist ein Lüge. Mein Gott sorgt für mich. Und das wünsche ich mir für uns alle zusammen. Und ich möchte, dass der Gantjuch mit uns einen Song singt. Der Song heißt Yes, I will. Und die einen von euch kennen, wir haben ihn auch schon als Worship-Song, aber wir haben die Lyrics da Wenn du willst, stehst du auf, singst mit. Wenn du merkst, ich will einfach hocken und zulassen, dann los einfach zu und liest dir. Ich glaube, dass dieser Song etwas freisetzt. Weil der Song fasst die Message zusammen. Der Song fasst die Message zusammen. Und sagt, egal ob ich Höchs oder tief ich entscheide mich, der Gott zu Und wenn wir merken, dass so uns etwas zurückheben will, dann sagen wir, Seel, du bist wunderbar. Geh an deinen Platz. Aber mein Herz, mein Geist will der Jesus arbeiten. Und du stehst auf und du hebst deine Hände und du fängst an zu merken, wie in dem hinne, etwas fest wird in deinem Herzen. Und das wünsche ich mir für uns alle zusammen. mach's es, wie dir am besten passt. Aber lass uns den Song etwas in unserem Herzen festmachen. Wenn Gott uns so ein Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Anzahl. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder rechst mit Jesus in der Gebetung selber. Drin. Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den 1 20 s besser kennenlernen möchtest, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren für Smart Groups, Camps oder was so schön so auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.